0: Es gibt ja so Momente, wo man weiß, jetzt gerade passiert irgendwas Historisches. Weißt du, da werde ich mich mein ganzes Leben lang dran erinnern, wo ich war. Also so sowas wie der 11. September.
1: Oder die Sexparty, auf der du letzte Woche
0: warst. <lacht> Auch an, an die werde ich mich immer erinnern. Aber die die Sache, an die ich mich überhaupt nicht erinnern werde, obwohl das wahrscheinlich eines der wenigen Ereignisse in meinem Leben ist, die irgendwann in Geschichtsbüchern stehen werden, ist die Krönung von König Charles, muss man jetzt sagen.
1: ne? Äh, genau, Charles. es ist es ist nicht mehr Prinz Charles und es fühlt sich irgendwie falsch
0: an. Ja, aber ich ich bin da morgens aufgewacht, war irgendwie auf Twitter und habe gesehen, ach, das ist ja heute. <lacht> und es ist irgendwie so, ein, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich so bevor die Queen gestorben ist, wenn mich jemand gefragt hätte, so, ach krass, eine Krönung von einem neuen König, das ist ja voll das Ereignis. Und das ist wahrscheinlich auch eines der wenigen Male, dass man das miterleben wird. Also wahrscheinlich eins von zwei Malen während meiner Lebenszeit, dass man das miterleben wird. Und ich habe es halt einfach gar nicht geguckt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist und ich habe nur Memes dazu gesehen.
1: <lacht> ich hatte so ein, also zum einen habe ich auch auf Twitter halt viele Leute, die so auch englischsprachige, die meinten so, ja okay, keine Ahnung, ich habe auch irgendwie vergessen, dass es passiert, aber jetzt gucke ich es mal so nebenbei. Ich habe keine Ahnung, was was da los ist, aber ich gebe meine Eindrücke mit. Also da habe ich mehrere twitter threads auf jeden Fall gesehen, die ich ganz witzig fand und ich hatte parallel aber noch quasi wie so eine Art privaten Live Ticker durch eine sehr sehr gute Freundin, die das eben geguckt hat und immer nur so ich ich, ich glaube aber ich weiß gar nicht, ob auch über YouTube oder ob das auch im deutschen Fernsehen irgendwo live übertragen wurde das das stimmt. bestimmt, weil es ist ja gut auch für so eine Rentnerzielgruppe irgendwie, aber die war dann auch so, oh nein, jetzt fasst er ein ein goldenes Teeservice an. Jetzt muss einen goldenen Apfel anfassen und so. Und es, es klang halt wirklich, als hätte man, Entschuldigung, King Charles irgendwo hingekarrt und dann hätte man so super random Haushaltsgegenstände vergoldet und ihm die so zum Anfassen hingehalten. Und das ist natürlich eine Zeremonie, die wir alle seit sehr, sehr langer Zeit in der Form nicht mehr mitbekommen haben. Und ja, das hat es aber auch so interessant niemand. gemacht. Ja, also ja. Das, das ist wirklich, das hat es für mich so wahnsinnig interessant gemacht, weil man das Gefühl hatte, das ist so eine Mischung aus Mittelalter, Cosplay, LARP und aber auch okay wir machen es auch live im Internet und verwirrte Menschen reagieren darauf es gab aber auch zwei Livestreams von der BBC Einen, wo es komplett unerklärt war wo einfach davon ausgegangen wurde auch in der Moderation und in den von den Kommentatoren und Kommentatorinnen dass jeder versteht was da gerade passiert und einen, wo man noch so ein bisschen Kontext gekriegt hat der offensichtlich so fürs internationale Publikum war ja aber ich habe es auch nur ja. so verfolgt durch die Reaktion anderer. Was ich mich halt auch so frage ist, dadurch, dass, ich meine, das,
0: das letzte Mal, wann war das, in den 20ern, 30ern, keine Ahnung, wann ist die Queen gekrönt worden? Und da ist ja wirklich echt äh, keiner mehr so wirklich am Leben. Und das, die Welt hat sich auch krass verändert. Und auch diese diese alten, keine Ahnung, was sind das, priester die dann irgendwie ihm die Krone aufgesetzt haben und so, die haben das ja auch noch nie gemacht. Also <lacht> und es gab jetzt auch nicht unbedingt Videos, die man sich angucken konnte. Dann haben die sich überlegt, so okay, wie machen wir das? Oder gab es dann so ein Buch so aus, den, aus dem Mittelalter, in dem sie dann nachgelesen haben, wie man die Krone und wann man die aufsetzt? Fand ich auch irgendwie, ich, fand ich eine interessante, interessante, Gedankengang. Ich habe wirklich nur Memes gesehen, dass die, die Kinder von Prinz William aussehen wie, wie Luke und Leia oder auf TikTok, dass da im Chor, als Camilla reingelaufen ist, die gesungen haben White Backed Vagina Camilla. Das habe ich auch gesehen, das war ja ähm, <lacht> Das hört sich halt wirklich so an. Aber sie singen Vivet Regina, also äh, Vivat Regina, äh, also Lateinisch, Long Live Queen Camilla. Aber äh, auf, äh, ich, warum betonen die das so komisch auf Englisch? <lacht> So lateinische Wörter, aber Englisch vorgelesen.
1: Weißt du, was ich, wo ich mir dachte, bei aller Albernheit, halt, was ich ganz gut fand, dass sie nicht versucht haben, das für so eine junge Zielgruppe irgendwie aufzubereiten, weißt du? Weil, weil man, man kennt das ja von anderen <lacht> so einen etwas. machen, beim Aufsetzen. Ja, ja der genau. Kohle. Man kennt das ja von anderen, so leicht verstaubten, angestaubten Traditionen und so weiter und so fort, dass man sich dann denkt so, hey, dann legen wir jetzt hier so selbst, ne, so mit dem offiziellen Account, legen wir so eine witzige TikTok-Tonspur drüber. Weißt du, also dass man irgendwie King Charles zeigt und dann diesen, wie bei Markus Söder, another bombshell entered the villa <lacht> oder irgendwie sowas. Und ich bin aber ganz, das ich bin ganz so geil froh, mit Buckingham dass Palace. sie das nicht gemacht haben.
0: Ja, das, das wäre so richtig lustig, wenn sie das so, ja, so auf modern gemacht hätten. Das hätte ich richtig gut gefunden. Ich habe auch lustige Memes gesehen über die heilige Handgranate oder ja, diesen, diesen Apfel, der Reichsapfel, ja. den er da auch dann hatte. Ja. Der Reichsapfel
1: ist, ist übrigens einer der Beweise dafür, dass es, kompletter, dass es kompletter Humbug ist, dass im Mittelalter alle Leute geglaubt haben, dass die Erde flach ist. Weil der Reichsapfel ja explizit für den quasi für die Welt, für den Erdball steht, den der Herrscher, generisches Maskulinum, weil damals waren so im europäischen Raum alle Herrscher männlich meistens, dass der die Welt so in der Hand hat. Und mhm. das ist ein Beweis dafür, dass es halt auch Quatsch ist, wenn sowas behauptet wird. Kleiner kulturhistorischer Fun Fact. <lacht> kulturhistorischer so Funfact. Ja, cool.
0: Herzlich willkommen zu Lästerschwestern, dem Kulturpodcast von Lisa Ludwig, Journalistin und mir, Robin Blase Influencer. Und hier lästern wir jede Woche über kulturelle Ereignisse leider oft nicht ganz so historisch relevant wie eine Krönung, sondern mehr... Noch Scheiß. nicht, man weiß <lacht> in dem nicht. Moment, wo was
1: passiert, ja oft noch nicht, wie historisch relevant D- es genau. mal
0: ist. Genau, deswegen machen wir diesen Podcast, um es für die Ewigkeit festzuhalten, damit irgendwann Historiker und Historikerinnen es sehr viel einfacher haben, die wichtigsten Ereignisse unserer Lebenszeit zu niederzuschreiben in Büchern der Zukunft. Und zwar darüber, was Influencer und Influencerinnen für absoluten Scheiß im Internet gebaut haben und was sonst so los war auf Twitter, Onlyfans, YouTube, TikTok, Instagram und so wo auch sonst. Ja, herzlich willkommen. Wir haben wieder eine Menge Themen diese Woche. Und zwar kriegt Jeremy Fragrance eine eigene Doku-Serie wir wollen über einen neuen Trend, so neu ist er eigentlich gar nicht, aber einen Trend, der jetzt auf TikTok wieder aufgekommen ist, nämlich Transvestigators. Darüber wollen wir sprechen. Es gibt Updates zu Julian Sidlo, der Fitness-Influencer, der in irgendeine mutmaßliche Drogen-Sex-Sekte abgetaucht ist. Fortnite wird jetzt doch ein olympischer E-Sport. Es gibt ein neues Problem auf YouTube, wo Kanäle entmonetarisiert werden. Und ein kleines Update zu dem Fall rund um Finn Klimans Maskenskandal. Und Lisa, du freust dich sehr auf eine neue Serie, nämlich Jeremy Fragrance, die Doku.
1: Absolut. Das ist eine von den Pressemitteilungen, die mich so ein bisschen elektrisiert hat. Ich kriege da <lacht> sehr viele Pressemitteilungen in meinem Job, aber wenige machen mich glücklich. Und das ist eine Pressemitteilung gewesen von Sky, beziehungsweise Wow. Und die haben etwas Großes angekündigt sie drehen gerade mit Jeremy Fragrance, beziehungsweise die Pressemitteilung hat gesagt, sie fangen jetzt an zu drehen mit Jeremy Fragrance. Das heißt, bis dann dieses wortwörtlich Sky Original Reality Dokumentationsding, online dauert es dann noch ein bisschen, eher so Ende des Jahres, aber ich finde es super interessant, was sie damit genau machen wollen. Ich werde jetzt einmal kurz von Sky die Information, die kurze Information darüber vorlesen, was das so ist, inhaltlich. Dann werde ich das sehr gute Zitat von Jeremy Fragrance dazu vorlesen. Und dann <lacht> merkt ihr die Frage schon mal und habt die für dich im Hinterkopf. Frag dich, sind die Sachen, die sie damit anstreben wollen oder die er damit angeblich anstreben will, laut allem, was er uns in den letzten Jahren erzählt hat, nicht schon längst passiert? Ich fange jetzt an zu lesen. Power Baby, so lautet das Motto des berühmten parfüm influencers und Unternehmers Jeremy Fragrance. Und mit voller Power haben auch die Dreharbeiten zur neuen Sky Original Reality Dokumentation über ihn in dieser Woche begonnen. Die mehrteilige non-fiktionale Serie, also im Sinne von alles, was da passiert, ist echt, ne? Reality, das nennen wir dann non-fiktional. Begleitet Jeremy Fragrance über mehrere Monate und Ländergrenzen hinweg und zeigt exklusive Eindrücke aus dem beruflichen Leben zwischen Werbedeals, Business-Events und Content-Produktion, sowie auch ganz private Momente des Social-Media-Stars. Doch damit noch nicht genug. Jeremy möchte sich seinen größten Traum erfüllen, in den USA richtig durchstarten und das amerikanische Publikum im Sturm erobern. Jeremy Fragrance dazu Ich liebe es, meine eigene TV-Show auf Sky zu haben. Gern lasse ich die Zuschauer auf meinem Weg nach vorne teilhaben. Danke euch. (lacht) Vorne ist
0: dabei groß geschrieben. Also das ist ganz wichtig. Das ist sehr gut vorgelesen. Nach vorne.
1: (lacht) Ich wiederhole die Frage nochmal. Ist Jeremy Fragrance nicht in den USA schon durchgestartet und hat das amerikanische Publikum stumm erobert? Ich dachte... Das Der ist hat doch, er schon, das ja. erzählt er doch immer. Das ist doch Teil seines Mythos.
0: Er hat auch ganz viele, ganz viele Follower im internationalen TikTok und es gibt ja auch viele reaction YouTuber im englischsprachigen Bereich, die auch ihn, auf ihn reacken. Also, na, Aber vielleicht meint er mit Durchstarten eher, dass er da seine Parfümmarke groß macht oder irgendwie so ne, Also dieselbe, dieselbe gesellschaftliche Relevanz hat wie in Deutschland, wo er irgendwie bei Promi Big Brother dabei ist und eine eigene Serie hat. Ne? Also vielleicht ist seine Hoffnung, dass seine nächste Serie dann keine Ahnung, bei HBO Max läuft. <lacht> Aber also ich, ich finde es richtig faszinierend, weil das zählt ja so ein bisschen auf das ein, was wir neulich hier mal hatten mit seiner Biografie, dass ich das, und das finde ich, ich finde eine sozusagen schamlose Dokuserie tatsächlich weitaus spannender, wenn die wirklich sozusagen ungeniert und zensiert ihm wirklich mal folgen und man mitbekommt, so ist Jeremy Faragans wirklich so die ganze Zeit und hat er auch diese Breakdowns, die er in seinen Videos immer hat, dann in dieser Serie, wo er plötzlich dann anfängt, über Essen zu reden oder über seine äh, sexuellen Vorstellungen mit seiner zukünftigen Frau oder was weiß ich. So mitten in so einem Parfümvideo. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ultra viele Memes produziert. Und... So, ob, das, ob das wirklich so ist, wie, wie malwander das neulich auch erzählt hatte, als sie hier zu Gast war, dass er sozusagen dann so mitten in der Produktion alle fünf Minuten einfach anfängt, Liegestützen zu machen. So.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es ein absoluter Albtraum ist, mit ihm sowas zu drehen. Also einfach, was auch so Verbindlichkeiten angeht und, und ob er dann da wirklich die ganze Zeit so committed ist, weil das ist ja was bei so Reality-Sachen, da wollen die ja mit der Kamera überall tatsächlich dabei sein oder bei möglichst vielen Dingen. Und da wird ja auch über einen längeren Zeitraum gedreht und dann wird danach erst geguckt, okay, was daraus benutzen wir jetzt? Welche Geschichte bauen wir jetzt hier eigentlich? Und ich bin mir nicht sicher, ob Jeremy Fragrance jemand ist, mit dem man dann gut so Shooting-Schedules einhalten kann unbedingt. Also das, er erscheint mir jetzt und vielleicht liege ich damit total falsch und das ist unfair, aber er erscheint mir wie jemand, der in der einen Sekunde Feuer und Flamme für was ist und da richtig krass Bock drauf hat. Mhm. Und wenn er dann aber merkt, dass es dann doch erstmal nicht so sexy ist, weil so Dreharbeiten eben länger dauern, der dann nach so ein, zwei Monaten sagt so, Leute, finde ich reicht jetzt auch. <lacht> und dann, ja, das ist ja. natürlich schwierig. Plus ich muss dazu sagen, ich bin mir nicht so sicher und darüber hatten wir hier auch schon mal gesprochen. Ich habe das Gefühl, so das Thema Jeremy Fragrance ist jetzt so langsam ein bisschen durch. Ja. Ich weiß nicht, ob den Ende des Jahres noch so viele Leute interessieren oder ob das dann eher so eine Geschichte ist, von wegen, der war mal richtig groß und man schaut ihm jetzt dabei zu, wie er so langsam ins Egalsein reinrutscht.
0: Ja, ja, also ich, ich, ich würde es auf jeden Fall gucken. Also weil ich schon unglaublich faszinierend finde, weil ich den Mensch unglaublich faszinierend finde und echt einfach mal rausfinden will, so ist der, ist der wirklich so, warum ist der so? <lacht> mal gucken, wie viel sie da zeigen. Also ich, ich finde schon, ich finde es schon spannend. Gerade wenn er jetzt irgendwie in den USA irgendwie wirklich mehr machen sollte. Vielleicht klappt das ja da, dass er dann da wirklich so eine neue Welle mitbekommt. Also ich, ich bin gespannt drauf. Wir werden es wir gucken und euch erzählen, ob da spannende Sachen passieren. Weißt du, wo auch spannende Sachen passieren? Auf das ist halt TikTok.
1: Robin, ich glaube, wir sollten über diese Übergänge nachdenken, <lacht> weil es offensichtlich ist, dass ich weiß, wo auch spannende Sachen passieren. Wenn das gleiche Google Doc reingucken. <lacht> ja, vor allem, weil ich,
0: weil ich mit dem Thema gar weniger Berührungspunkte habe als du, weil du kennst das schon länger. Dann erklär doch bitte mal, was sind Transvestigators?
1: Das ist jetzt so ein Thema, was, was im Kern super transfeindlich und furchtbar ist. Das heißt, wenn ihr das lieber skippen wollt in dem Moment, dann, dann macht das unbedingt. Es hat aber auch einen sehr absurden Aspekt und es wird sich vollkommen zurecht auch von so trans creatern darüber lustig gemacht. Also es ist wirklich, es, es es gibt sicherlich Leute, für die das gerade kein gutes Thema ist, weil, weil sie das verletzt. Aber es ist im Kern wirklich, glaubt mir, es ist komplett absurd. Und diese Menschen sind komplett <lacht> wahnsinnig. Und es hat eine dadurch irgendwie auch witzige Ebene, weil niemand die ernst nimmt. Und das eine sehr kleine Randgruppe ist, die jetzt aber nochmal viral gegangen sind. Und zwar geht es bei selbsternannten Transvestigators um Leute, die der festen Überzeugung sind, dass so gut wie alle Personen im öffentlichen Leben trans sind. Und das quasi fußen sie darauf, dass sie angeblich wissen, wie ein Körper gebaut sein muss, damit er männlich oder weiblich sein kann. Also auch wirklich so Knochenstruktur. Das ist so ein bisschen wie bei Incels quasi, die ja auch so, hm. ja, und wenn man ein begehrenswerter Mann ist, dann muss der Kiefer so aussehen und so. Bei den geht das, die haben so ähnliche, vermeintlich eindeutige Anhaltspunkte auch so, ja, und der, wie der Schädel geformt ist, das bedeutet, das war mal ein Mann so auf die Art. Richtig, richtig weird.
0: Ja, oder das Schlüsselbein zum Beispiel. Also, so, es gibt, ich sehe gerade so ein Bild von Ryan Gosling, wo sein Schlüsselbein nicht gerade ist, sondern so ein bisschen nach, wie ein V. Und das bedeutet ganz klar, Brian Gosling ist als Frau geboren worden. Also es ist, so, es, es ist ganz absurd. Und ich finde es so, find so lustig, weil es, es kombiniert quasi den, den Hass der Stunde der, der neuen Rechten, nämlich transphob zu sein, mit den Verschwörungstheorien, dass es irgendwie Exenmenschen in der, in der Hohlerde gibt. Also irgendwie so eine so eine neue Weltordnung. Und die neue Weltordnung ist aber jetzt in dem Fall nicht... Jüdisch, wie das oft bei solchen Verschwörungstheorien ist, sondern die neue Weltordnung ist
1: trans. Es ist halt gerade deswegen jetzt auch wieder ein Thema geworden. Wie gesagt, diese Leute gibt es schon länger. Es gibt auch deutschsprachige Videos in dem Bereich auf YouTube, die schon ein paar Jahre alt sind. Das ist jetzt wieder größer geworden, weil eine TikTok-Userin, die ihren Account mittlerweile auf privat gestellt hat, das heißt, da kann man nicht mehr drauf zugreifen, das war mein letzter Stand zumindest, ist viral gegangen mit einem Video, in dem sie quasi so Bilder von Zendaya und Tom Holland analysiert. Also zwei Hollywood Stars, die ein sehr, sehr süßes Paar sind, irgendwie schon seit Jahren. Und Zendaya ist so um die 1,80. Tom Holland ist eher so, wenn überhaupt, knapp über 1,70. Das heißt, da gibt es so ein bisschen Größenunterschied und deswegen stürzen sich da eh viele Leute drauf und finden das auch auch viele so Männerrechtler, die dann sagen, ja, und er ist voll der Beta und er lässt sich jetzt hier von deiner riesigen Frau durch die Gegend zerren und so weiter und so fort. Und diese Transvestigatorin hat sich dem Thema auch angenommen, aber anders und versucht dann irgendwie zu zeigen, dass Zendaya ja eigentlich Mandaya ist, weil sie angeblich sehr ein sehr männliches Skelett hat und und sehr und riesige Hände und was ist wirklich so komplett aus der Luft gegriffene Dinge und ich denke okay Senda ist eine der schönsten Frauen überhaupt so wofür worüber du sprichst also wirklich so Dinge sie sagt was und dann zeigt sie auf das Bild und man denkt sich so das ist nicht das das ist nicht die Realität also das ist, es gibt so einen offensichtlichen Gap dazwischen und Tom Holland nennt sie Tammy Holland und behauptet dann ja und deswegen. Und er hatte halt auf dem Bild dann auch irgendwie so eine bisschen weitere Hose an. Und deswegen schau mal hier seine weibliche Hüfte und so auf die Art. Es ist komplett absurd. Darüber wird sich sehr, sehr viel lustig gemacht. Da gibt es so ein Memes zu, gerade auch auf Twitter. Und dann kriegt das Ganze aber noch so eine zusätzliche Kurve. Mhm. Und das ist dann wirklich der Punkt, wo man sagt so, what the fuck? Und das ist dann dieser verschwörungstheoretische Teil, den du eben schon angesprochen hast. Also sie ist der Meinung, dass alle Transpersonen die Gottheit Baphomet anbeten, also dass sie quasi darüber dann auch ihre Kraft bekommen. Das ist ein Dämon quasi und da ist dann so ist so quasi ein satanischer Hintergrund da dann noch irgendwie und da, dadurch wollen die die Weltherrschaft dann an sich reißen und so weiter und so fort. Was natürlich auch komplett deswegen schon absurd ist, weil Transrechte ja weltweit eingeschränkt werden und Transpersonen in einem höheren Risiko, also Gewalt ausgesetzt werden, ganz aktiv. Das ist eine unterdrückte Minderheit und dass ausgerechnet diese Person dann irgendwie trans werden in Verbindung mit mit einem einem Dämon, um dann die Welt zu unterjochen. Also einerseits Props, Wenn das wirklich so herzlichen Glückwunsch... Auch Ich glaube, auch ich würde mich mit einem Dämon zusammenschließen, um die Welt zu unterjochen. Aber das ist halt natürlich offensichtlich eine Verschwörungstheorie und Quatsch und kehrt halt das um, was tatsächlich passiert, nämlich dass Transpersonen einfach bedroht werden. Und genau dieses Thema Transvestigators, das ist so ein bisschen... Das ist einer von eins diesen Internet-Rabbit-Holes, weißt du? Du denkst, was zur Hölle ist das? Und dann fängst du an, das zu googeln. Und dann merkst du erst, wie lange das schon existiert und was da alles noch so mit an absurden Dingen mit reinspielt.
0: Ja, also das das Lustigste dazu fand ich ein Tweet. Und da ist es auch so absurd, weil man manchmal nicht mehr durchblicken kann, meinen die das jetzt ernst oder machen die sich über die Leute lustig? Aber das war ein Tweet von jemandem, der meinte bei It's Always Sunny in Philadelphia, der Serie, da gab es eine Staffel, wo Ryan McElhenney, sein Charakter da, ein bisschen mehr auf den Hüften hat. Und er war ein bisschen, ein bisschen mehr gewichtig in dieser, in dieser Staffel. Und davor war er aber, hatte weniger Gewicht und danach irgendwie dann auch wieder. Und das ist offensichtlich ein klarer Beweis dafür, dass Ryan McElhenney eigentlich ein Transmann ist und er schwanger war und sie sich diesen ganzen Plot in dieser ganzen Season 7 nur ausgedacht haben, um damit
1: zu verstecken, dass er eigentlich gerade ein Kind bekommt. Das Witzigste daran ist, dass seine Frau tatsächlich parallel schwanger war und er Aha. das so in Solidarity quasi, das, das ist dann, glaube ich, kommt weiter unten in einem Twitter-Thread oder jemand hat er das darauf wiederum geantwortet. Also es, es gab eine Schwangerschaft tatsächlich, aber das heißt, nicht es gab auch äh, der ein kind Schauspieler hinterher. war schwanger, sondern seine Frau das Bar sagst schwanger. du,
0: aber das, das, erklärt, wo das
1: Kind Na, herkommt. Es gibt Bilder <lacht> davon, ne? Aber offensichtlich <lacht> wahrscheinlich hat das Baphomet bei Photoshop einfach dann, ne? Also wir wissen absurd, ja, der <lacht> Dämon absurd. steckt damit drin. Ach, das ist wirklich. Also warne falls warne. euch sowas auffällt, das ist kompletter Quatsch. Es ist komplett wahnsinnig. Es scheint mir eine kleine Online-Community zu sein, die sich aber seit Jahren <lacht> sehr, sehr intensiv hält und die immer mal wieder hochkochen, weil es einfach so absurd ist. Ja, weil ähm, dieses
0: dieses Thema Hass auf Transpersonen ja gerade wirklich so richtig abgeht, auch gerade in den USA.
1: Ja, ja, genau. Hatte ich ja voll. Das, das ist ja definitiv auch ein Faktor. Aber das, was die machen, scheint sich so ein bisschen unabhängig von tatsächlichen, realen ja, politischen ja. Entwicklungen. Das ist so ein bisschen, kann
0: weil man es nicht ja vorstellen, auch nicht dass diese so Leute
1: <lacht> richtig, es ist halt ausgedacht. So, deswegen, das ist so, so wie Leute, die an die Hohlerde glauben, so ist das so ein bisschen ja, ja. ähnlicher Vibe.
0: Es ist, es ist ein bisschen so wie Julian Zito, über den wir letzte Woche gesprochen haben. Dieser große Fitness-Influencer, der mit Rocker Nutrition auch so eine ganz bekannte Fitness-Marke gegründet hat. Der Freund von Ron Beletsky und so groß vernetzt in der Influencer-Welt. Dass der mutmaßlich in eine Sekte eingetreten ist, eine Sekte, die an Aliens glaubt und wo es viel um Drogen und Sex geht. Also um Drogen und Sex geht es in seinem privaten Leben gerade tatsächlich sehr viel. Ob er jetzt wirklich auch an diese Aliens glaubt, das ist Briten, das wissen wir nicht. Aber ja, das Neueste bei Julian Zitlow, was dann letzte Woche nach diesem großen Drama mit seiner Frau geäußert, Leute haben ihn kritisiert dafür, dass er halt zwei Kinder und seine Frau und seine Firma irgendwie in Deutschland komplett zurücklässt, um mit seiner neuen Freundin irgendwie auf Instagram wild rumzumachen und irgendwie über Drogen zu reden. Und das ist jetzt noch weiter eskaliert, denn Julian Sidlo und seine neue Freundin haben jetzt einen Onlyfans-Account. Und da werden wohl auch sehr explizite Sachen ge- gezeigt. Dann, das natürlich Leute kritisiert. Dann ging es aber noch weiter. Nämlich eine Person, die es kritisiert hat, war unter anderem der Rapper Flair, der irgendwie Julian Zitlo kennt und dann auch irgendwie... Bilder von seinem OnlyFans zensiert gepostet hat bei sich auf Instagram hat auch geschrieben der Junge ist am Ende traurig was Drogen mit dem gemacht haben daraufhin hat Julian Ziedlow gesagt er wird sich gern mit Flair am, <lacht> am BER boxen wenn er landet und dann ist irgendwie auch RTL da aufgetaucht und hat das irgendwie das hat film aber Flair kam nicht daraufhin hat Julian Ziedlow sich bedankt dafür dass Flair Werbung für seinen OnlyFans Account macht und das, das fand ich das absurdeste, hat gepostet, ist es nicht amüsant, dass wir, also Flair und er, mit derselben Schwanzgröße, hart etwas über 15 cm und normal wesentlich kleiner, dieselben Komplexe haben bzw. hatten, Weißt du noch, wie wir früher darüber geredet haben? Wahnsinn.
1: Was ein, was ein ziemlich smarter Diss ist. Also <lacht> nicht, weil es etwas Negatives ist, wenn, wenn die Erektion 15 cm lang ist oder so. Es ne? gibt ja auch so, das ist, glaube ich, überdurchschnittlich im deutschen Vergleich und so weiter und so fort. Und Vaginas haben ja auch noch eine gewisse Tiefe. Also, weil, weil die beiden sich ja sehr heterosexuell geben, deswegen spreche ich jetzt nur von Vaginas und so weiter und so fort. Aber das ist, das ist insofern ein cleverer Diss und ja ganz offensichtlich ein Diss, weil sich irgendwann mal eingebürgert hat, gerade im, im Hip-Hop, dass wenn man über seinen Penis redet, dann muss er mindestens 18 Zentimeter lang sein. Eigentlich eher länger. So, und deswegen muss ich Julian Siegler so ein bisschen Props an der Stelle dafür geben, dass ist ein smarter Diss, weil in dem Moment, wo er sich dann selbst quasi mit reinnimmt, in diese vermeintlich negative Zahl 15 cm wirkt er glaubhafter, als, als wenn er jetzt einfach nur schreiben würde, was eher ein Flair-Diss wäre. Hey, warum überhaupt Onlyfans, du hast doch nur einen 15 cm schwanz so nur in Anführungszeichen. Und deswegen, dass das fand ich dann tatsächlich ganz, ganz witzig. Generell muss ich aber sagen, dass Julian Zidlo auf mich nicht wie jemand wirkt, der seinen Frieden gefunden hat und jetzt überhaupt zu nicht in, in so einer esoterischen Sekte abhängt. Also wenn, wenn ich mir vorstelle, ich habe meinen Frieden gefunden und weil ich mich einer Sekte anschließe, dann würde ich hoffen, dass mich dieser Frieden davon befreit, Beef mit Flair zu haben, um ehrlich zu sein.
0: Also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er wirklich Teil von dieser Sekte ist oder ob das einfach ein anderes weirdes Kultding ist. Weil sie haben jetzt auch einen neuen Podcast gestartet, einen einen Videopodcast, wo er zusammen mit seiner neuen Freundin und einem anderen Typen namens Luca und dessen Freundin Sarah, wo die über Sex reden. so eine Stunde lang und da reden sie die ganze Zeit. Geht's nur um Sex? (lacht) Eine Stunde lang. Und das ist so ein absurd weirder Podcast. Also einfach nur, weil dieser Luca, der irgendwie auch der Coach ist, sozusagen, von, von Julian, also der ihn so anscheinend da so reingeholt hat in diese Welt, der, der ist so weird einfach. Also wie der da so sitzt und auch irgendwie, es ist halt auch in den Kommentaren, wo Leute meinten, so es ist es schon absurd, dass der so, so viel unsympathischer wirkt als alle anderen da, weil alle so unsympathisch sind. Und es ist, also was sie was da raushauen für Sachen, also der der, der sitzt da die ganze Zeit und sagt so, ja, er riecht immer, wenn, wenn, Frauen gerade ihren Eisprung haben und dann weiß er, dass sie geil auf ihn sind und so. Es ist so, also, was der, was der für absurde Sachen da sagt und wie, wie krass sexistisch das auch ist und wie krass übergriffig die beiden auch von sich selbst erzählen. Also, dass sie selber erzählen, wie übergriffig sie sind. Und das geil finden, dass sie so übergriffig sind. Also es gibt eine Stelle, wo Julian erzählt, dass er noch verheiratet war und auch Kate, seine seine neue Freundin in der Beziehung waren, als sie das erstes Mal hatten miteinander. Und er beschreibt dann das erste Mal und da erzählt er irgendwie, dass Kate ihm gesagt hat, sie möchte aufhören. Und er sie aber weiter ausgezogen hat, weil er ja wusste, dass sie ja eigentlich ja beint. Und das Ding ist, die reden die ganze Zeit in diesem Podcast auf Deutsch. Also drei Leute sprechen Deutsch und Kate, seine Freundin, spricht nur Russisch und Englisch. Das heißt, sie sitzt die ganze Zeit nur daneben und ab und zu wird sie dann mal auf Englisch was gefragt. Aber sie ist doch irgendwie nicht so wirklich involviert in dieser Konversation. Ich ja. finde
1: das so, also ich, ich, ich verstehe auch nicht, wer die Zielgruppe dafür ist. Ich habe das Gefühl, es gibt keine Zielgruppe für diesen Podcast. Ich glaube, dass das nee. Leute hören, sich gerne reden und glauben, dass jeder sich für ihre Scheiße interessiert. Und, und vielleicht ist es gerade noch relevant und interessant für Leute, weil eben diese ganzen, ganze Drogen-Sekten-Eskalation irgendwie im Raum steht. Aber das ist halt auch so, das klingt für mich wie so eine Mischung aus so dieser klassischen dating coach pickup up menschen podcasts ja. wo ich aus irgendeinem Grund auf meiner TikTok-for-you-Page so sehr viel, viel so Stitches reingespielt kriegen, wo Leute dann halt sich das anhören und darauf reagieren, warum das alles Quatsch ist. Ne, was ja gut ist, dass sich da mit auseinandergesetzt wird, aber ich würde lieber mehr Pferdevideos, glaube ich, auf meiner TikTok-For-You-Page haben. Anyways, eine Mischung daraus und eine Mischung aus wirklich so Teenagern, die zwanghaft über Sex reden müssen, weil sie jetzt schon einmal Sex hatten. Das finde ich extrem unangenehm und, und ich frage mich, hat der wirklich, eine? also hat er Fans? Gibt es Leute, die sagen, hey, cooler Typ oder ist es jetzt gerade so, alle sind so mortified irgendwie und gucken sich das an und finden das noch jetzt gerade irgendwie unterhaltsam, aber bei Folge 2 sind die dann auch schon es ist
0: 100% letzteres. Weg. Also wenn, wenn man mal, also das, das Video hat 132.000 views. Der Account, den sie jetzt dafür angelegt haben, vor Junkies heißt er, der hat unter 6000 Abonnenten, also das heißt, da ist relativ wenig Conversion passiert. Also ein paar Leute haben schon das abonniert, aber vielleicht auch einfach nur, weil sie den Zerfall weiter beobachten wollen. Und wenn man dann in die 1300 Kommentare darunter guckt, da ist kein einziger, den ich jetzt gesehen habe beim, beim Unterscrollen ja. positiv. Es gibt so ein paar, die sich Ron Bilecki als Gast wünschen, die könnte man noch als neutral einstufen, aber niemand schreibt so, ja voll geil, danke, dass du das geteilt hast, mega spannend, so für mein eigenes Sexleben oder sowas. Oder alle nur so, bockt. Die Kate hat den krass manipuliert. Ey, was für ein pubertärer typ Boah, die haben die haben keine Drogen genommen, sondern einen Verjüngungsdrank. Und Julian ist jetzt wieder 14. Kate hat sich in, erst in Julian verliebt, nachdem sie seinen Namen gegoogelt hat. Also es ist richtig abfällig in den Kommentaren und alle hassen die. Also alle hassen alle vier in diesem Ding. Und es gibt hier einen, der sagt, Sarah ist so wunderschön. Jetzt habe ich einen Positiven gefunden.
1: Ich finde das also. Ich, ich würde mir tatsächlich. Was sagt denn das Alien dazu? Weißt du, was das ich meine? Das haben wir jetzt noch
0: nicht gefragt. Weil das finde auch schade, dass das Erinnerung,
1: nicht ganz kurze Erinnerung an alle, die ähm, die jetzt vielleicht nicht mehr im Kopf haben, was hier mit meiner also zu dieser Sex Drogen Sekte gehört es auch am Rand irgendwie, dass dass jemand involviert ist, der Kontakt zu einem Alien hat, das wiederum Sprachnachrichten in Google Docs oder seine Kunde über Sprachnachrichten in Google Drive verbreitet, die man sehr aufwendig suchen muss. Und da frage ich mich schon, was sagt denn das Alien jetzt dazu? Ist es das, wie es möchte, ja. dass seine Jünger über ihn sprechen?
0: Ja, mal gucken. Vielleicht meldet es sich noch. Das Bitte, Das Alien sollte einen TikTok-Account starten. Das hätte ich gern.
1: Ich würde lieber dem Alien zuhören, als es... Ja, warum haben sie das denn nicht Scheiße gemacht, Scheiße der
0: Alien-Podcast? So, Ja, das ist eigentlich noch, das ist noch ein gutes Format. Naja, Weißt du, was auch ein gutes Format ist? Ja. (lacht) Die olympischen Spiele.
1: Immer noch, immer noch im gleichen Google Doc
0: wie du. Das sind sind doch rhetorische Fragen. Wir hatten vor einiger Zeit in diesem Podcast mal drüber gesprochen, dass E-Sport jetzt endlich eine olympische Disziplin ist. Allerdings nicht als Teil der Sommer- oder Winterspiele, sondern als so ein separates Event, aber halt offiziell vom IOC so das E-Sport-Event, so die die Olympic E-Sport Finals, so. Und dann haben wir uns angeguckt, was für Spiele da teilnehmen dürfen und welche Disziplinen es also quasi gibt. Und es war halt nicht sowas wie FIFA oder Counter-Strike oder League of Legends, also Spiele, die tatsächlich eine echte E-Sport-Szene haben, sondern es waren vor allem irgendwelche Pay-to-Win-Handy-Spiele, Tennis-Clash oder so, wo du dich einfach mit mehr Geld steigst du mehr auf, weil du bessere Fähigkeiten dann hast und bessere bessere Werte Also so Pay-to-Win, wo ja, Skill sicherlich auch eine Rolle spielt, aber es ist halt so ein ein klassisches Pay-to-Win-Spiel. Das ist so, als würdest du irgendwie so in, keine Ahnung, Diablo Immortal oder sowas jetzt E-Sport machen. Also es ist ganz absurd, aber einfach nur, weil da Tennis gespielt wird. Deswegen. Und da haben sich viele Leute drüber aufgeregt, aber ehrlich gesagt finde ich auch nicht genug. Also das ist so ein bisschen untergegangen. Es gab bei so ein paar amerikanischen Gaming-Leuten, gab es ein paar Videos dazu, aber in Deutschland habe ich das Gefühl, hat so keiner darüber geredet. Und jetzt kam aber raus, ey, Fortnite ist jetzt auch Teil davon. Das wurde jetzt quasi so, ich weiß gar nicht, ob das damals auch schon dabei war, aber Fortnite ist so das einzige Spiel, was man kennt. Aber jetzt ist irgendwie auch klarer, was genau da passiert in Fortnite. Und <lacht> das, ist, das ist so absurd. In Fortnite wird jetzt nicht gegeneinander angetreten, sondern es wird einen Scharfschützenwettbewerb innerhalb von Fortnite geben wo auf eine eine extra Map im Creative-Modus gebaut wird, die so aussieht wie ein Schießstand, damit es wirklich nicht gewalttätig ist, sondern so nah wie möglich an den echten olympischen Sport des Schießens rankommt. Weil sonst wäre es ja ein böses Killerspiel. Und jetzt müssen da irgendwelche Pro-Fortnite-Gamer, die die sonst da halt einfach richtig gut sind, so da im Battle Royale zu überleben, Müssen jetzt auf so einen virtuellen Schießstand gehen und da auf irgendwelche Zielscheiben schießen und dann kriegen sie dafür eine Medaille.
1: Ich finde das Thema vor allem deswegen auch mit, mit, gerade mit Fortnite auch so absurd, weil man in Fortnite ja theoretisch sehr, sehr viel nachbauen kann. Ja. Ne? Also, das, das ist ja auch das Interessante, dann irgendwie an Fortnite, dass du da, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch Ruderboot fahren. In irgendeiner Form simulieren kannst. Super weird. Ich finde diese, diese Diskussion aber auch, also ich kann mir vorstellen, dass es das so ein bisschen verwirrend vielleicht auch ist, ne? Weil es, es gibt ja auch generell um, um E-Sport diese seit gefühlt Jahrtausenden während der Diskussion. Darüber sollte das jetzt nicht auch ein Sport sein in irgendeiner Form und warum zählt das denn nicht als Sport? Da hat sich jetzt natürlich dann das Olympische Komitee mit dieser, ne, Zusatz, E-Sport-Veranstaltung ganz gut so aus der Affäre gezogen, dass sie sagen: Hey, wir geben den Gamern doch was. Mhm, ja. Aber woran ich immer wieder denken muss, ich hatte, als ich noch für so ein Funkformat Represent gearbeitet habe, ich finde das Video jetzt leider nicht mehr bei, bei YouTube, um ganz ehrlich zu sein. Aber da habe ich mal einen Beitrag gemacht darüber, dass die große Koalition quasi in der letzten Regierungsperiode in ihrem Koalitionsvertrag ganz klar versprochen hatte, hey, wir machen E-Sport zum Sport. Wir lassen das als Sport anerkennen. Mhm. Und Represent, wofür ich gearbeitet hatte, hat man sich immer so geholt, was passiert im Bundestag, so Bundestagspolitik und das hat das mit jungen Menschen zu tun. Da habe ich mir halt angeguckt, okay, aber warum ist denn da seither nichts passiert, wenn die das schon vor zwei Jahren versprochen haben? Und dann hat sich rausgestellt, und das hat dann auch jemand, der, der Sportabgeordnete oder so, dann gesagt, ja, aber... Die Politik kann das ja gar nicht entscheiden. In Deutschland entscheidet nämlich der Deutsche Olympische Sportbund, was ein Sport ist und was nicht. Und das auf Basis von halt so verschiedenen Sachen. Also wenn was ein Sport ist, dann hat das halt auch so Vorteile, so in Richtung Gemeinnützigkeit, dann wird man besser bezuschusst, dann hat man ganz andere Möglichkeiten, auch Vereine aufzubauen und so in die Jugendarbeit reinzugehen und so weiter und so fort. Das heißt, das, daran hängt das dann so ein bisschen ich frage mich, was so das jetzt mit Fortnite und quasi als olympischer E-Sport, diese Anerkennung, ob das in irgendeiner Form nochmal auf diese große Wird E-Sport als Sport anerkannt Debatte einzahlt? Mhm. Oder zumindest auf die darunterliegende Debatte, die halt so vielen Leuten aus dem Gaming-Bereich in Deutschland eigentlich wichtiger ist, nämlich zu sagen: Okay, ist uns scheißegal, ob wir ein richtiger Sport sind. Aber wir würden gerne auch als gemeinnützig gelten, yeah, yeah. weil man dann eben auch ganz anders so Vereinsstrukturen aufbauen kann. Das heißt, da bin ich mal gespannt, ob das in irgendeiner Form eine Auswirkung hat. Aber ich, ich sehe das ähnlich wie du. Also für mich wirkt das auch, als hätten die Leute, die das so entscheiden an der an dem Punkt, gar keine Ahnung, was macht man denn in diesen Spielen und warum spielen die denn ja. Leute? Gibt es ein yes. anderes Spiel, wo du dir denkst, so okay, da könnte man, weiß nicht, kann man, keine Ahnung, Triathlon in Call of Duty reinmodden, irgendwas anderes Neues <lacht> so für die
0: Zukunft. Ich fänd, das, das fände ich, das fände ich richtig lustig. Einfach so, wenn so Elemente von Spielen, die so aber eigentlich nur so als Deko existieren, dann genutzt werden. Also zum Beispiel bei Overwatch gibt so eine Map, wo ein Basketballkorb in der Map ist und es auch so ein Basketball in dem in dem Starting und du musst damit mit deiner Waffe auf den Basketball hauen und dann schaffst du es manchmal, dass er den Korb trifft. Wenn sie einfach die Map nehmen, aber das als olympische Basketball, also alle spielen Overwatch, aber es ist halt olympischer Basketball. Das finde ich, find ich auch schön. Gut.
1: Wenn ihr wenn ihr Vorschläge habt dazu, was man für unpassende Sachen in Spiele reinbauen kann, damit das im Rahmen der olympischen E-Sport-Veranstaltung als Sport als passende E-Sport-Situation durchgeht. Schreibt uns das unbedingt in Subreddit.
0: Genauso wie sich E-Sport-Vereine seit Jahrzehnten damit rumschlagen, ob sie jetzt Sport sind oder nicht, schlagen sich YouTuber seit Jahrzehnten damit rum, dass irgendwelche Dinge bei YouTube passieren und sie sich fragen, but why? Da ist jetzt gerade ein neues Ding und das fand ich, fand ich aus zwei Gründen spannend. Erstens, weil es ein absurdes Problem ist. Und zweitens, weil die Person, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, Ludwig ist, jemand, der von YouTube bezahlt wird. Und da geht er auch darauf ein, am Anfang des Videos, die ich mir ganz cool finde. Also der ist sozusagen der Streamer, den YouTube abgekauft hat, quasi von Twitch. So viel Geld wird er bekommen haben dafür, dass er quasi immer noch exklusiv bei YouTube unter Vertrag ist. Und der macht dann ein Video auf seinem, äh, auf seinem Zweitkanal, wo er mit dem Titel YouTube needs to fix ist, wo er quasi sagt so hey YouTube ich arbeite für euch, aber das ist halt echt nicht okay so also das müsst ihr echt müsst ihr echt besser machen und ich hoffe ich kriege dafür keinen Ärger aber es ist finde ich so wichtig dass ich dafür jetzt Namen stehe fand ich irgendwie ganz korrekt also dass er sozusagen obwohl er da ja offensichtlich einen Conflict of Interest hat irgendwie mm. so offen dann drüber redet und das aber auch so so anspricht also ja was ist passiert es gibt ein neues Problem für YouTube-Kollegen und Kolleginnen, nämlich, dass die einfach gar kein Geld mehr verdienen können mit YouTube. Also die komplette Monetarisierung vom Kanal abgeschaltet wird. Das ist nochmal ein Level höher, als das, was in der Vergangenheit öfters ja mal ein Problem war, dass YouTuber sich darüber aufgeregt haben, dass einzelne Videos entmonetarisiert werden, weil YouTube gesagt hat, okay, die sind nicht nicht werbefreundlich. Und das kann ich auch immer noch verstehen bis heute. Also auch wenn ich es moralisch und ethisch kacke finde, kann ich verstehen dass Werbetreibende, und das ist ja nicht YouTubes Entscheidung, sondern das ist eigentlich eine Entscheidung der werbetreibende Werbetreibende wie, keine Ahnung, Coca-Cola oder so, halt sagen so, ja, ich weiß nicht, ob unser geiler Spot, wo Leute Spaß haben und Party machen und eine Cola trinken im Sommer, im Sonnenschein, dass das dann von eine, einem YouTube-Video über den Ukraine-Krieg läuft oder sowas. Das finden wir ein bisschen schwierig. Heißt aber natürlich, dass wichtige Berichterstattung einfach weniger Geld verdienen kann, was auch ein Problem ist. also ne Aber das ist, ich kann es noch verstehen, dieses Problem kann ich jetzt auch so ein bisschen von YouTube-Seite verstehen, aber ich kann die Lösung nicht ganz verstehen. Und zwar ist Folgendes passiert. Unter anderem der YouTuber Hutch, Der ist seit 15 Jahren auf YouTube. Ich kenne den, ich habe den schon mal getroffen. Der, der, ist, der hat mal angefangen mit, mit Call of Duty auch, bei mal gearbeitet. Das war mal so das Gaming-Ding auf YouTube. Vor 15 Jahren war, glaube ich, auch Teil von Optik. Das ist so ein ganz legendärer E-Sport-Clan auch. Und ja, der, seit, seitdem ist der eigentlich in dieser Gaming-Szene unterwegs. war immer viel... Macht, glaube ich, bis heute Sachen mit c nanners der auch einer der größten Gaming-YouTuber überhaupt ist. Also Hutch ist auf jeden Fall in dieser YouTube-Szene seit 15 Jahren ein Name. War, glaube ich, auch immer, das finde ich auch sehr lustig, sehr gut befreundet mit dem ehemaligen Chef von YouTube Gaming, der ja auch aus dieser Maschinema-Crew kam. Also, das war der, der lange Zeit, war der war der, der Chef von YouTube Gaming, war jemand, der selber Gaming-YouTuber war, die Jahre vorher. Auch, auch ein, sozusagen, das war eine Crew mal damals vor 15 Jahren. Das heißt, es ist jemand, der ist nicht unbekannt auf YouTube, das ist jemand, der ist connected auch innerhalb der YouTube-Infrastruktur. Und trotzdem wurde jetzt sein gesamter YouTube-Kanal entmonetarisiert. Was für ihn jetzt nicht unbedingt schlimm ist, weil er mit YouTube jetzt nicht seinen, seinen Haupteinnahmen, der, der streamt inzwischen auch mehr auf Twitch und so, aber trotzdem natürlich Kacke. Und dann war die Frage, okay, warum? Also warum ist jetzt, warum habe ich halt mein ganzer Kanal das Recht verloren überhaupt Geld zu verdienen. Wie kann das sein? So. Und der Vorwurf von YouTube war, ist, du verstößt gegen YouTube Guidelines. Du hast invalid traffic. Also, Views auf deinem Kanal sind ungültig. Und deswegen entziehen wir dir die komplette Monetarisierung. Übersetzt heißt das, glaube ich, sie werfen ihm vor, dass er viewbottet. Also, dass er mit Hilfe von Bots dafür sorgt, dass seine Views, ne, dass er mehr Klicks hat. Und dass das natürlich für Werbetreibende Kacke ist, weil, wenn die Bots sozusagen ein Video gucken, dann sehen sie auch die Werbung. Und das bedeutet, dass dann am Ende Werbekunden für etwas zahlen, was gar nicht stattgefunden hat. Und das ist natürlich fatal. Und das verstehe ich auch, warum YouTube da hart durchgreift. Ja. Weil am Ende des Tages würde das bedeuten, dass das Betrug eigentlich ne? So, aber das Absurde ist, dass du halt bei, bei Hutch würdest du nicht glauben, dass nach 15 Jahren und einem Kanal mit ne, 850.000 Abonnenten, dass er das riskieren würde, indem er jetzt nach 15 Jahren plötzlich anfängt zu, zu Viewbotten? plus er verdient halt, wie gesagt, seinen Unterhalt nicht mehr mit YouTube. Er selber hat angegeben, dass er 1200 Dollar im Jahr, also so 100, 100 im Monat verdient mit AdSense. Ne, das ist nett, aber das ist jetzt nicht seine Haupteinnahmequelle. Also warum würde er seine gesamte Karriere und seinen Ruf aufs Spiel setzen, um irgendwie ein paar hundert Euro oder mehr rauszuquetschen, ne? Und das hat er dann auch dem Support geschrieben, dann hat er, du, Partner-Support zurückgeschrieben, so, so, ja, du hattest da Invalid-Traffic im April und du kannst es leider erst in drei Monaten wieder den nächsten Appeal machen. Ja, also sie sagen also, einfach, das ist, das ist halt eine Violation und darfst du nicht machen.
1: Also ich muss jetzt natürlich einmal kurz einen hier. Also grundlegend verstehe ich, wenn YouTube sagt, das ist für uns Standard vorgehen, wenn unsere, weiß ich nicht, wenn das bei uns anschlägt und wir wir allen Grund haben, zu glauben, dass das, we, von wem auch immer das losgetreten wurde, dass das halt passiert ist, dann ist egal, wie groß der Kanal ist oder egal, was der Creator uns erzählt, gibt es halt diese Standardsperre und das kann erst dann und dann wieder angegangen werden. Also grundlegend finde ich es an sich richtig, dass da gleiche Regeln für alle gelten.
0: Absolut, absolut. Und die, die, die Frage ist jetzt nur, sind diese Regeln, die da für alle gelten, logisch? Weil der Support, das hat er dann öffentlich gemacht, weil er meinte, er hat versucht, dreimal sozusagen das Problem zu lösen und dann wurde er immer wieder abgewiesen. Es gibt wohl auch andere Creator, die dasselbe Problem gerade haben, zum Beispiel der beste Super Smash Brothers-Spieler der Welt, Zane, der, und deswegen hat Ludwig da, glaube ich, auch drüber gesprochen, weil der ist tatsächlich bei dem unter Vertrag bei seinem E-Spot. Das ist
1: übrigens nicht der, der mal bei One Direction war. Das ist ein anderer andere Zane. Zane. Genau, also, denke, es, ist, es, ist, es ist nicht der Erste, und es ist auch
0: ein Gaming-Creator und vielleicht, ich meine Vermutung ist, dass es vielleicht was mit Twitch zu tun haben könnte, ich weiß es nicht. Aber, also, dass die quasi, dass darüber Traffic kommt oder who, who knows. Was ich so absurd finde, ist, dass in dieser Mail vom YouTube-Support, da steht drin, This temporary suspension was intended to give you time to make relevant changes to your account and channel and adjust traffic sources as needed. Der hatte wohl 2022 schon mal so ein Problem und da hat, hat YouTube gesagt, du hast jetzt Zeit, das zu ändern. So. Und das heißt aber, was da für mich drinsteckt, ist direkt ein Vorwurf von wegen so, wir sehen, dass du bottest, änder das mal bitte. Und er sagt aber, ich botte aber nicht, ich weiß nicht, was sie meinen und ich kann das ja nicht ändern, wenn ich es nicht mache. Also, und das ist gerade das, was so ein bisschen bisschen weird ist. Also er sagt halt, YouTube sagt, da da sind irgendwelche Views auf deinem Account, die offensichtlich nicht von echten Menschen kommen. Oder Invalid Traffic, was auch immer das bedeutet. Und du musst das ändern, aber er sagt, ich kann das gar nicht ändern, ich mache das nicht. Und jetzt ist das halt so ein, so ein Stalemate irgendwie, weil YouTube sagt, du musst es ändern. Er sagt, er kann es gar nicht ändern. Und das finde ich halt so absurd, weil das eigentlich so ein Loophole offenbart. Das heißt, wenn das so ist, dass sozusagen du nicht dagegen selber vorgehen kannst, wenn du nicht selber irgendwelche Bots dafür bezahlt hast, bedeutet das, wir können jetzt YouTube-Accounts zerstören, indem wir für die Views kaufen. Und dann können die YouTuber das nicht kontrollieren, weil sie es ja nicht bezahlt haben und sie aber verantwortlich sind und nicht YouTube, sich um diese Bots zu kümmern. Und das finde ich ein bisschen strange.
1: Ich finde es auch strange und ich glaube, dass Plattformen, seien es jetzt YouTube oder Twitch, dafür sorgen müssen, dass man Trollen, Hatern, wie auch immer man Leute bezeichnen möchte, die anderen Creatern schaden wollen, dass man denen keine Instrumente und sei es unfreiwillig, in die Hand gibt, mit denen die Accounts kaputt machen können. Und ich bin, ich kann mir nicht, ich, ich kann mir vorstellen, dass das nicht das letzte Mal ist, dass wir so eine Geschichte irgendwie haben. Ich kann mir vorstellen, dass das unfassbar frustrierend ist für Creator. Und gleichzeitig kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass es das im Sinne von YouTube ist, wenn große Creator sagen, okay, ist nervig, aber gleichzeitig so wichtig ist mir die Monetarisierung auch nicht. Weil so wirklich viel Geld verdiene ich damit mehr. Meine Einnahmequellen sind woanders. Ja. Weil das ja dann auch irgendwie ein Signal zu anderen Creators geben könnte, oder generell ein Signal, sicherlich auch in die Wirtschaft reingibt, von wegen, so wichtig ist uns das nicht mehr. So, wir können uns unser Geld woanders holen. Wir, wir scheißen drauf, ob wir werbefreundlich auf YouTube sind. Das ist ja für YouTube auch negativ. Und ja. für deren Werbeeinnahmen, von denen sie ja eben auch einfach profitieren und nicht nur der Creator.
0: Es gibt noch eine andere Theorie. Und das ist sozusagen, dass es das vielleicht gar nicht bösartig ist, sondern wie gesagt, dass das tatsächlich legit Traffic ist, der aber durch irgendeinen Bug falsch eingestuft wird und YouTube das aber nicht erkennt. Und das hat Ludwig in seinem Video auch so ein bisschen offenbart. Nämlich einer dieser Creator ist ja bei ihm unter Vertrag, und ähm, also dieser Zane. Und da konnten die genau zurückverfolgen, Woher dieser Traffic auf einer seiner Videos kam, der als Invalid Traffic gefleckt wurde, der kam nämlich von Ludwig, der von YouTube dafür bezahlt wird, dass er auf YouTube unterwegs ist. Und zwar hat der, weil das ja sein Creator ist quasi, der bei, bei ihm unter Vertrag ist, hat der ein Video von ihm promoted und dieses Video hat dann, weil er das in der äh, Videobeschreibung verlinkt hat, sehr viel Traffic bekommen. Und dieser Traffic ist laut Ludwig angeblich in Villa Traffic gewesen. Das heißt, YouTube sagt, hey, wir haben dir sehr viel Geld bezahlt, dass du dieses Ökosystem nach vorne bringst und hier krass unterwegs bist. Dann hat er andere Creator verlinkt und das darf er aber nicht. Also das ist, ich vermute, dass es das wahrscheinlich ein Bug ist und der, die einfach noch nicht rausgefunden haben, woran es liegt und bis dahin halt einfach davon ausgehen müssen, dass halt Compliance-mäßig müssen halt alle gleich behandelt werden und deswegen fallen auch solche Leute drunter. Aber es ist, ist ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich Bots sind, weil YouTube auch immer sehr gut da drin war, Bots zu erkennen und zu blocken. Ich glaube, dass es, dass es irgendein Fehler ist, aber es ist natürlich trotzdem unangenehm für die betroffenen Creator, wie damit umgegangen wird, dass es so ein bisschen so ihnen, ihnen die Schuld zugewiesen wird von wegen, du bist für den Invalid Traffic verantwortlich, Änder mal das.
1: Wir, wir bleiben gespannt, was da die kommenden Entwicklungen sind.
0: Ja, apropos kommende Entwicklungen, ich finde es auch fair, wenn wir hier mal updaten, wenn sich Dinge, die mal sehr böse aussahen, dann doch ein bisschen weniger böse rausstellen, wobei wir da gleich mal drüber sprechen können, ob es wirklich so ist. Aber nachdem wir neulich ja schon geupdatet hatten, dass zu Finn Kliman die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft eingestellt wurden, nachdem er sich irgendwie geeinigt hat, dass er 20.000 Euro spendet dafür an eine wohltätige Organisation, sind jetzt tatsächlich auch die Ermittlungen gegen diesen Ex-Geschäftspartner von eben, diesen Tom Ilbruck, eingestellt worden. Was bedeutet dass, weil ich das jetzt auf dem Schirm habe, es tatsächlich keine weitere Ermittlung in dieses Thema gibt. Das heißt, alle sind jetzt quasi da raus und Staatsanwaltschaft hat gesagt so ja 20.000 Euro Spende reichen beziehungsweise gibt's nicht gibt's nicht genug für uns da weiter zu zu checken. Und jetzt gab es dann schon direkt Artikel dazu hat Jan Böhmermann mit seinen Vorwürfen überzogen und in Teilen vielleicht, weil offensichtlich ist das, was sie gemacht haben, zumindest laut Staatsanwaltschaft nicht strafrechtlich relevant oder nicht strafrechtlich relevant. Ja, oder die Staatsanwaltschaft genug. sagt halt einfach, <lacht> okay, aber die
1: haben ja schon gezahlt, ne? Also weißt du, was ich meine? Ich ja, fühle das auch jetzt das, nicht ja. so, als die Staatsanwaltschaft sagt, das war ja jetzt alles Ja, das gar haben nicht wir bei so Finn Kliman ja
0: auch besprochen. Also, das sozusagen, er musste ja, er musste ja, also, Finn Kliman hat ja gesagt, so, ja, die Staatsanwaltschaft hat gesagt, ich bin komplett unschuldig, aber er musste halt 20.000 Euro spenden dafür, das heißt so, ganz so ist es ja offensichtlich ja. nicht also wie gesagt er ist rein strafrechtlich ist sozusagen da ist nichts passiert so ne aber sie haben das Verfahren eingestellt dafür dass er was spendet heißt so ne es ist jetzt nicht so als hätten sie da irgendwie als hätten sie einfach gesagt so nee, da ist gar nichts go. <lacht> weißt das, du das wenn wenn
1: Dinge sich außergerichtlich regeln was ja auch oft der Fall ist ja, was dann ja. Vergleich geht oder was weiß ich, dann bedeutet das ja auch nicht, dass die Person eigentlich überhaupt nichts Schlimmes gemacht hat, weil wenn sie überhaupt nichts Schlimmes gemacht hätte, hätte sie das Geld wahrscheinlich nicht gezahlt. Also ich, ja. ich glaube, dass was dazu Also auch nicht weil manchmal einigt
0: man sich auch einfach, mit, damit man es hinter sich hat, aber ja. Voll,
1: absolut, aber ich glaube nicht, dass das jetzt so das Sprungbrett ist für die große Finn Kliman. seht her, Leute, ich habe ja gar nichts getan, äh, Tour. Vor allem, weil ich, also so wie ich das wahrgenommen habe, aber ich habe das Video jetzt auch
0: schon, seitdem es rausgekommen ist, nicht mehr geguckt, waren die Vorwürfe von Jan Böhmermann ja nicht, das, was die machen, ist hochgradig illegal und die müssen ins Gefängnis, sondern es war ja eher, das, was die machen, ist so ein bisschen Lügen und Heuchlerei und ob das jetzt Betrug ist oder nicht, das ist ja auch nicht Jan Böhmermanns Entscheidung, sondern das ist ja, das weiß er ja auch, das ist dann eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft. Ich glaube, da ging es eher darum, dass er ja auch gesagt hat, so hey, warte mal, hast du nicht gesagt... Du hast all diese Masken gespendet und die Masken sind aber fehlerhaft. Oder hast du nicht gesagt, du machst das zum Selbstkostenpreis, hast du bei mehrere hunderttausend Euro Gewinn gemacht. Ne? Also, und das sind ja. ja beides Dinge, die auch weiterhin, die halt nicht strafrechtlich relevant sind, aber die auch weiterhin stimmen. Also, Finn hat das ja auch zugegeben, dass er sich geschmückt hat mit dieser Spende. Laut ne, seinen Aussagen, der aber nichts mit zu tun hat. Er hat das einfach nur genutzt, um sozusagen seine Marke zu fördern. Und er hat ja auch mehrere hunderttausend Euro Gewinn gemacht, das hatte er ja selber auch veröffentlicht, dass seine da Wirtschaftsprüferin sich das angeguckt hat, obwohl er gesagt hat, er macht das zum Selbstkostenpreis. Ne? Also dieses Krise kann auch geil sein und ich finde, verdiene, verdiene damit jetzt ein paar hunderttausend Euro. So ne? hat er glaube ich dann gesagt, dass er das alles spendet jetzt im Nachhinein. Aber auch wenn es jetzt nicht strafrechtlich relevant ist, ist trotzdem immer noch moralisch und ethisch ein großes Fragezeichen über dem Thema und Meiner Meinung nach war das auch der Kern der Vorwürfe. aber
1: Absolut. Also so habe ich das auch gesehen. Und ich glaube, das war auch schlussendlich das, was, was ihm ja in, in den Augen vieler seiner Fans oder im Großen seiner Zielgruppe oder was weiß ich, das Genick gebrochen hat. Ne? So diese, ja. dieses was vorgeben, was er nicht ist als Creator, der ja davon gelebt hat, dass er immer so alles selbst macht und immer er selbst ist komplett und super ehrlich. Und ich, ich glaube nicht, dass ich das in irgendeiner Form so einfach Gerade auch, weil seine Aussagen ja danach auch noch sehr weird waren. Wir haben ja auch ausführlich schon über seine Insta-Videos, die da noch kamen, gesprochen, wo er sich dann so eine große Verschwörung herbeigeredet hat von den Öffentlich-Rechtlichen, die ihn da jetzt unten sehen wollen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da, da kommt er so einfach nicht mehr raus. Und ich glaube auch, dass die Einstellung von diesem Ermittlungsverfahren da gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner, dass sie da jetzt auch keinen großen Unterschied mehr macht.
0: Also er postet wieder auf Instagram und die Posts kriegen auch gut Likes, ne? Also, keine Ahnung, jetzt wie das letzte Video, was er gepostet hat, irgendwie nur 3.000, Und das ist, glaube ich, relativ neu. Vor 33 Minuten, ja, okay. <lacht> das davor 15.000, also, das, ne? also ihm, ich würde sagen, ihm geht's ihm geht's ganz gut und der der Post, der jetzt gerade vor 33 Minuten gepostet wurde, ist auch zweiter Tag OMR bei Olli im Bett geschlafen auf seinem Hausboot, also Ne, wenn er jetzt auf der auf der Online-Marketing Rocks, das ist die Messe, die jetzt gerade diese Woche läuft. Ja. ja
1: gut, da kann ja auch jeder hin. Ne? Da Kann ja jeder also, hingehen. Da <lacht> kann
0: jeder <lacht> <auch lacht> so, er da auch einfach. Ne, nur wenn als, er jetzt als, gesagt hat, oh, ich bin Fan. auf der
1: Gamescom, dann bedeutet das jetzt auch nicht, dass er mit offenen Aha, Armen von der, der, der ganzen Gamescom. Welt empfangen wird, sondern einfach, dass er halt zu einer öffentlich zugänglichen Veranstaltung, für die man halt Maß an Eintritt Ich weiß nicht, vielleicht ist er auf reingegangen ist.
0: Who knows? Naja. Mal gucken, wie es da weitergeht. Wir behalten das im Auge. Und nächste Woche ist die 250. Folge dieses Podcasts und da werden wir ein paar große Veränderungen ankündigen, nur dass ihr da schon mal drauf vorbereitet seid.
1: Das klingt jetzt sehr apokalyptisch, aber <lacht> es Apokalypse. gibt größere Veränderungen und deswegen seid nicht überrascht, wenn die kommende Folge ja. vielleicht ein bisschen anders ist als jetzt heute.
0: Genau. Ab nächster Woche ist dieser Podcast nämlich ein Sex-Podcast mit Julian <lacht> Siedlow. Bitte äh. nicht, bitte nicht. <lacht> Bis dahin. Bis
1: dann, ciao. Ciao.